0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Я ведущий, гость наш сегодняшний, ведущий специалист Московского регионального общества защиты животных «Верный» Наталья Базаркина. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Хотели поговорить о том, что нужно подготовить, заранее, сделать, если человек хочет завести животных. Но я думаю, что тут нужно разделить, потому что кошечки, собачки, там, рыбки, птички и так далее требуют каждый своего подхода. Поэтому вы, наверное, нам подробненько по каждому из зверьков или питомцев как угодно поговорим.
1: Да, пожалуйста. Ну, давайте начнем с простейших, да, как бы
0: рыбок. Можно
1: начать с рыбок,
0: так, а потом
1: возрастающий. Ну, в первую очередь, человек решает, какой литраж аквариума должен быть, в какой емкости они будут содержаться, где она будет находиться. Это первое. Потом человек должен решить для себя, это будут морские виды рыб и там, ну, животных там, неважно, там не только рыб заводят, там и мурен заводит, это вот. Либо это будут пресноводные. Это все зависит от этого. И от этого уже надо отталкиваться. Какое нужно оборудование, там, воздух, -э 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 кислород, который туда поступает, грунт, коряги, водоросли, все от этого зависит. Подсветка обязательно. Чем будут питаться. И вот когда человек решил, что он именно хочет, тогда вообще желательно, еще у нас же есть интернет, там прочитать литературу по каждому виду рыбки, что там, какие болезни, к чему можно подготовиться, какие там под рукой должны быть лекарства. элементарные, там фенициллина, ну, марганцовка, там, иногда бывает, что рыбы болеют.
0: Наталья, ну вопрос. Мурены не такие страшные, как их рисуют, что туда человека сбрасывают, а его они потом обгладывают до костей? Ну, допустим, это как сравнение.
1: Ну, нет, ну, это все миф. Ну, естественно, если там заведете огромный аквариум, да, там литров на 500, и там десяток мурен поселите в этих гротах. И не будете ее кормить, а постоянно дрозить, у него вырастет, естественно, выработается рефлекс на охватание, что они, чем они ей как бы и пользуются, что если перед, у нее перед мордой все это маячит, естественно, у него инстинкт охоты срабатывает, естественно, она будет хватать. Если живут, любой живот любое животное, человека не корми, бросим ему что-то другое, естественно, он на, от голодухи он нападет и будет есть, потому что это идет самовыживание, инстинкт.
0: А вот Спасибо чего бы посоветовали сказать. бы начинать людям, которые, допустим, никогда не держали ни рыбок, ни птичек, ну и так далее, вот самого чего-то с такого простейшего, а не таких вот каких-то сложных там, ну, есть свои, наверное, прибамбасы, что ли, у каждого вида?
1: Ну, во-первых, человек сначала, для, прежде чем что-то заводить, ведь у нас сейчас очень много, к сожалению, прям чуть ли не... На фоне генетики уже заложено очень много аллергенных людей рождается и появляется. Поэтому надо узнать, на что есть аллергия. Если аллергии есть на животные, на тот же выделение пота, перхоти, там, кошек, собак, птиц тех же, то, значит, надо брать то, от чего нет аллергии. То есть надо сходить к дерматологу, сдать анализы и уже выяснить. Если у вас остается вариант, допустим, те же рыбки да, или какие-то там э, тритончики – то я советую самое простое, как говорится, ну, как бы это в мире рыб, хотя они сейчас очень красивые, сейчас очень много видов и пород. это гупи, меченосцы неприхотливые, которые у нас даже живут в каналах, за ними, не, не вот у меня, например, тоже вот в данный момент тоже есть аквариум, линза от телевизора старая, сделана под аквариум у меня там живут гупяшки. Неприхотливые создания, зато интересно за ними следить, когда они там рождают, рожают, ну и просто движение, стресс снимают, то лучше вот это. Если попугай, то, естественно, не надо там брать сразу как аду, тамара, тем более, не дай бог, вот таких крупных, ну, если не нравится самые стандартные, это, как говорится, цветные воробьи, волнистые попугайчики, можно взять кареллу, разновидность всяких отжиреловых ар, тоже есть маленькие попугайчики красивые, то есть что-то попроще, что не очень прихотливое, не очень болезненное и стрессовое животное, которому именно очень много нужно контакт. Можно завести даже элементарно, если не ходить попугая, мне, например, очень нравится, но пока не могу себе позволить, канарейки. Они поют очень красиво. Ну, конечно, когда они распиваются по утрам, это не у каждого нервной система выдержит. Вот, а ну, это что-то такое.
0: Это или кеннер еще? Кто-то поющий у, у них, меня вот, нет,
1: в основном поют кеннеры, но у меня была эксклюзивная. У меня со свое время еще, вот давно, много лет назад, моя подобрала у кого-то упала, в общем, она спасла канарейку. Оказалась самка, напела. пела. Мне за нее по тем временам, когда щуптичий рынок был на таганке, предлагали большую сумму, но я ее не продала. Она у нас отжила свой век. Вот, и она пела. А так, естественно, кеннеры, да. Ну, почему? А может, никому-то не нужно вот эти заливания, распивания по утрам. Можно завести просто речку. Ну, там, или щегла того же, семейства Юрковых. Простенько такое, не, не, не то, что вот особо ухода. А если у вас нет аллергии, вы там любите теперь кошек больше, ну, заводите что-нибудь попроще там. Сейчас очень много новых пород, которые вывели путем поместные по породы, да, там сервала э, с домашней кошкой называется сова, она очень дорогие и достаточно, ну, проблемные животные все-таки, дикий ген играет у них, поэтому надо брать что-то такое же более, как, как говорится, социализированное, адаптированное. Сианские кошки, они тоже очень характерные, злопамятные. Берите просто вот, британцы, вот там веслоухие, невеслоухие, красивые, простые кошки, ненавязчивые, в то же время умные. Сейчас мода пошла на майконов. тоже можно, но опять же у них очень длинная шерсть. То есть это собаки тоже. Я всегда людям говорю, когда ко мне обращаются, там, это помоги там подобрать там собаку. Я первый вопрос, что я задаю, для чего вы заводите собаку? Вот для каких целей? Для души, для дивана, для охраны, для охоты или для шоу, для выставок и разведения? И отсюда уже надо смотреть и на бюджет, и чем вы будете заниматься. Я всегда летом говорю, нельзя заводить собаку, которая предназначена, допустим, для охоты, и класть ее на диван. Или для охраны она также у вас будет как волонка. Нет. Это все-таки сила и усилия. И тогда человек думает. Потом я так же длинношерстный, не длинношерстный, все-таки это груминг, это уход более сложный у тех же длинношерстных собак, чем у краткошерстных. И когда человек уже все это обдумал, тогда уже начинается другой этап. Значит, где будет находиться место вашего домашнего животного. То есть у вас есть кровать, да, где он может спокойно лечь и отдохнуть. Также у нее должно быть свое место. Оно должно находиться не на сквозняках, на проходе где-то, и не у батарей. Вот. И, и так, чтобы там животное могло спокойно прийти, отдохнуть, заняться самими делами, никто туда не должен лезть, не мешать ему. Потом, ну, естественно, потом идут миски, подставки, амуниции, это там поводки, ошейники, шлейки, шлейки я советую не всем сразу брать, щенкам это тоже не надо, идет изменение постава локтевого сустава, они, получается, бульдожам, ну, определенным породом это нельзя.
0: А тут еще, Наталья, наверное, нужно обратить внимание, люди живут за городом, в своем доме, чаще там на даче или многоквартирном, потому что, например, да. держать, я так понимаю, что вот охотничью, гончью, да, которой нужно движение, пространство, простор, спускать ее по лифту, а потом где выпускать в вот этих маленьких между домами площадками, наверное, безумие, надо вывозить чаще на охоту или какие-то вот такие тоже, наверное, нюансы играют большую роль.
1: Ну, конечно, это профессионально, хотя вот у меня знакомая в соседнем подъезде, профессиональный охотник, судья, у нее две mm-hmm. шикарные легавости собаки Курцхара, mm-hmm. и она с ними просто очень много занимается, очень большое время отдает на выгол, на занятия, на дрессировки, вот да. она выезжает в поля, да. В городе можно держать, и азиаты, как их сейчас неправильно называют У меня первосточник огромный, просто нужно время, находить время, возможность, где спускать, где собака выплескивает всю свою энергию, и ну, не, не на 15 минут вывести, погулять, как с той же Балонкой или с Йорком ему достаточно, а вот чтобы собака выгулялась. Потому что, представьте, она целый день практически находит дома, находится дома, она постоянно практически лежит и спит. Но это тоже неправильно. Также многие считают, что если они завелись, они живут за городом, да, конечно, за это большие плюсы для любого вида животного. А считают, что если они завели за городом, то они спустили на своем участке, и этого достаточно. Это тоже неправильно, потому что, как правило, потом по весне начинается «сюда нельзя, здесь у меня грядки, туда нельзя». И чуть ли не хотят, чтобы у них собак ходила чисто по дорожкам. Нет, научить можно всему, и машину научить их можно наводить, но это неправильно. Поэтому тоже люди, которые заводят собак за городом, они все равно находят хотя бы раз в день, выходят за пределы своего участка куда-то в лес, где собака просто отвлекается, разведывает территорию, И морально, и физически просто отдыхает.
0: Я даже помню, у моих знакомых был такой один случай, двое было кавказцев, большая территория за городом, там никому не мешали, заборы хорошие, все. Но они какие-то ленивые, апатичные, а кинологи говорят, ребята, они вот воспринимают вот эту даже большую территорию, как свою квартиру, и им нужна прогулка, и их нужно выгуливать за территорией, даже этой большой. Иначе там они начале, да, поначалу там бегали, суетились, будучи щенками. То есть даже вот такие моменты для этих кавказцев, вот кавказов, территориалов, все равно нужно было выгулать водить их гулять на поводке. Конечно. вот они
1: устают расслабляться
0: и все. Ну да, хотя территория вполне приличная, они спокойно по ней гуляли, никому не мешали, ну масса таких вещей, поэтому это все продумать. А потом, смотрите, вот насчет бойцовых собак, как держать, вот разные бывают случаи, я почему-то заметил, когда мы жили а, около одной семьи, а там а, он был посажен в тюрьму, а вы, выводила его, значит, жена. И она не справлялась с этой собакой абсолютно бойцовской породы, Та бросалась на всех. Неважно, кто перед ней был, кабели или сучка, И, ну, людей вроде она не трогала, но могла, если там щеночек какой-нибудь прячется, зацепить и хозяина. То есть вот такие вещи, и почему-то такие люди держ- держат и ротвейлеров, и более серьезные, наверное, собак. Тут тоже нужно... Давайте сразу и
1: вам на нету бойцовых собак, так же, как и нет породы алабай. Бойцовы это потому, что как спортсмены, люди, которые занимаются профессиональными боями, боксом, что ж давайте тоже называть их будем бойцами, нет, это не бойцовские породы, они просто выводились для определенного, например, у меня находится, я с ним гуляю, у меня меня собака, у меня две собаки пока, вот, одна из них, она относится к Как как вы говорите, неправильно к бойцовым, но она не бойцовая. У меня не американский, а английский стафарширский бультерьер. Это вот самые маленькие из всех вот этих, как вы называете, бойцовые. Она выводилась как собака-компаньон, собака-краселов. Mm-hmm. Вот. У меня собака выставочная, уже свой титул, свой возраст она получила, и она у меня гуляет, она у меня дрессирована так, что она у меня гуляет, и по любому моему она возвращается ко мне, без поводка работает. Все и зависит от, тому, что от
0: бойцовый, Помните, мы поговаривали в СМИ, сейчас не знаю как, потому что моя собака уже умерла, а тогда были, поговаривали о том, что определенные породы собака нужно в общем-то, как-то ограничить, это все равно что как оружие. Тем более, если они наушканны на что-то. Были такие разговоры, в том числе в Москве, говорилось об этом. Вот как их отнести, бойцовым, не бойцовым, но ну, собаки довольно опасные, так скажем
1: пурак собака мясника, собака телохранитель. Какая она может быть бойцовой из-за того, что она мощная и устрашающе выглядит? Вы знаете, я могу взять любую дворняшку среднего размера и крупнее. У нас они разные бывают, тоже как по породам они уже отличаются по своему внешнему типу. То есть есть рерны, мелкие и так далее, крупные. И могу также ее натаскать и сделать социально опасной для всех. Не надо приравнять очень много, как говорится, бойцовых собак, тех же. И у меня всегда были питбули. Я очень люблю эту породу. Но у меня, извините, не было проблем, просто я контролирую, я отвечаю за голову, просто надо вернуться к тому, к нашему, вспомните, советское время, когда было ТСА. люди, чем прежде чем завести серьезную породу, у нас тогда были служебники, да, овчарка, боксер, потом появились доберманы, эрдели, прежде чем завести эту породу, что они делали? Они ходили в клубы, на эти семинары, на курсы, сдавали экзамены, стояли годами в очереди. После этого они были все обязаны ходить на площадку, сдавать ОКД, послушание и защитно-караульную службу, чтобы собаки были правильно воспитаны и вели себя в обществе нормально. И... Тогда еще, да, еще смотрели, что вот человек не состоял нигде на учете, но тогда наркологических как таковых не было. Были в основном вот эти вот это, как они. Ну, Алкогольно, вот эти наркологические, ну, вот одно, что человек не что, алкоголик, брали справки, так это надо тоже сейчас вернуть, потому сейчас деньги есть, и неважно, у нас сейчас заводчики стали не заводчиками, их мало осталось, а разведенцами, лишь вот только денег заработать, и не неважно, кому продают, и как в дальнейшем будет судьба складываться его, его же щенка, который он ну, сам соизволил, как говорится, воспроизвести на свет. Они же не виноваты, что они родились, что они попали в такие руки. Надо опять вернуться к тому, надо, чтобы люди, да, как оружие, любая порода, и те же служебные, и крупные, поместные, обязательно, чтобы они проходили, сдавали экзамены на послушание, чтобы собака была управляема. Не обязательно на охрану, хотя бы просто, чтобы он мог с ней выйти, нормально с ней пройтись, не, никому не, не навредив. И также, чтобы предоставляли, заводя крупную собаку серьезной породы, предоставляли справки, что он не в наркологическом диспансере нигде не состоит на учете. Что человек совершенно адекватный, так же, как и оружие. Что ему не, не, это, не опасно вручить содержать такое животное. Вот тогда будет а, все нормально.
0: А вот если у человека есть возможности разные и позволяют жилплощадь и средства и так далее, вот какие бы, ну скажем, собака с кошкой уживается, несмотря на то, что мы знаем, что живут как кошка-собака, а вот там может быть птицы какие-то, еще что-то, может быть что-то нежелательно, чтобы какие-то виды животных с другими соседствовали. Есть такое? Или такого не бывает? Ну, я бы не посоветовала,
1: как... допустим, завести питона, который будет ползать, по или какого-то крупного комодского варана. Да,
0: и, того
1: и кролика. Да, или ту собаку. Почему? Они же вырастают и также начинают уже примиряться к ним, как добычи, Потому что у этих пресмыкающихся хладнокровных у них нет такого интеллекта, как у наших четвероногих друзей. Вот это нельзя. А птица почему? Если у вас ваша собака или кошка не охотится на, за пределами квартиры, нет, у mm-hmm. нее нет инстинкта подогнать кошку, порвать или порвать уже птичку, то почему бы и нет, нормально все уживается. Только что лишь бы это не было вот на стадии вот именно охоты. Mm-hmm.
0: Только эти самые могут быть, да? да. А, то есть рыбку выловить себе, кошечка, как иногда фотографии это делают. Это
1: нельзя. Это уже виноват хозяин. А то не все мило умиляются, как она снимает видео, выкладывает там где-то на ютубе, как кошечка там лапка ходит. Но это тоже неправильно. Все должно быть в меру, и также я бы категорически против, я считаю, что любое дикое животное должно жить в своей стихии, не в квартире где-то или в доме, а в своих, как говорится, испокон веков своих владениях на на воле. Нельзя заводить, допустим, кошку, ну ну, ладно, не кошку, там собаку и в квартире.
0: Потом есть еще правильно. вот такой момент. У меня, например, была овчарка, она, например, не покушалась на провода. А вот когда она родила, одна из ее девчонок очень любила провода. Вот тут уж берегись. И ладно, ну, тоже как что называется, ладно, компьютер лишить, так ее может и током ударить. Вот вот тут надо что, срочно все это прятать, если у вас, да, как-то ограждать. Я говорю, не все Я собаки Я вот. ходил
1: только телефоны, провода, ну, у меня тоже так загрызло. Во-первых, это смена зубов, значит, она нашла, что ей более приятно на вот эти болевые ощущения, когда зубы меняются на десны, что ей не так вроде травмирует, как, допустим, ножка от стула или ботинок, значит, она что-то не могла достать, а это как бы у нее вот, ее за это особо не наказывали, как когда на месте преступления не ловили, потому что наказок надо, когда поймаешь конкретно на месте преступления. И она это, скоп, решила, что это нормально, поэтому как бы и получала удовольствие от этого, что у нее чешется, зуд идет, и в то же время она грызла. Было бы что-то другое, она грызла что-то другое. Да, естественно, надо к этому готовиться. Вы взяли щенка, ну котята так особо не грызут, они больше царапают, у нее больше зуд в когтях идет. Убирайте, для этого придумают плинтусы, поднимайте выше. Если вы куда-то ушли, Тогда не поленитесь, заведите достаточно нормальную, комфортную клетку. Сейчас их очень большой ассортимент. От дешевых, которые как бы ну, не очень по качеству. Да нормально. Уберите животное в клетку на время вашего отсутствия. Пока он, ну, говорится, не повзрослеет и не поумнеет. То есть вы ушли, закрыли, оставили там игрушку, косточку. Он занимается себе и ждет, пока вы придете. И у вас, как говорится, и квартира целая, и собака на месте.
0: А вот вы говорите, да, сейчас много появляется самых разных вещей, уже очень давно. Но вот для коктедралки, эти для котов, появились. Но ну, вы знаете, почему-то почитал диваны, кресла, но только не эту коктедралку. Вот.
1: А это надо приучать. Потому что она здесь поспала, тоже стала и поразмяла свои когти, подтягиваясь. И это сразу на месте не поймали, не зафиксировали, что это нельзя. И она это сидела в привычку. Ее удобнее вроде в Просто к любой как когтеточке надо приучать. То есть mm-hmm. есть даже вплоть до того для нашего ленивого человека, как я считаю, чтобы он там как бы не заморачивался, уже и всякие спреи придумали, которые специально вот запах вынуждает именно на mm-hmm. это место. Прыскаешь, и он начинает там точить или также в туалет. Все, все, понимаете, все, прежде чем что-то делать, да, все надо всегда рассчитывать и обдумывать. Вот я когда езжу на дрессировки, я всегда... Сначала как бы подготавливаю знакомительность с животным, с владельцем. Потом отрабатываю это занятие. Когда я еду на другое занятие, я прорабатываю как бы это. Мне сдают ну, отработку с домашнего задания, и мы начинаем отрабатывать. То есть нужно всегда думать, что, что вы хотите и что вы можете ожидать. Как лучше сделать, не навредив ни себе, ни животному. А вот то, что вы пришли домой, да я это проходила по молодости, все, у меня сгрызли ботинки, у меня квартира вся в хаосе. Естественно, что первое? Мы-то человекообразные, мы же более мудрые, чем они все на рефлексах в этом, рожденные. У нас начинается паника, крик агрессия. а он сидит, он не понимает, вроде пришел хозяин, но я ничего такого не сделал, но повеселился. И мы начинаем их за это наказывать. Нет, всегда надо наказывать на месте преступления. Поймал, наказал. Если не поймал, можно просто пожурить, ну просто как бы сказать, кто это сделал, и меньше контактировать, и животное поймет, что он сделал что-то не так, и хозяин мне так не радуется, как раньше, когда все было хорошо.
0: Ну, ко всему, конечно, трудно быть готовым, потому что, я даже вспоминаю, гулял я, когда со своей собачкой, там была одинокая женщина, у нее была небольшая собачка, он вроде как, не знаю, там, боксер, не боксер, что-то поменьше, может быть, вот, она очень любила кататься там, где пахнет рыбой и еще бывшая кострища, вот, Хорошо, она была гладкошерстная, но и бедная женщина и срочно на работу, она должна вымыть, иначе вся квартира будет испачкана. И вот это вонь от рыбы, просто жутко. Но вот любительница была такая, где находила вот это кострище, и там обваливалась.
1: Это не любительница, это животный инстинкт на фоне подсознания ген- генетического. Они заглушали, все хищники заглушали свой естественный запах чтобы mm-hmm. животное, на которое они будут охотиться, не учувствовал тот же запах волка или той же собаки, которая охотится. Поэтому как мы брызгаемся, да, забивая запах пота, также mm-hmm. они, забивая свой собачий запах, это... для них это тоже парфюм, грубо говоря.
0: Mm-hmm. 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 Поэтому
1: mm-hmm. это не mm-hmm. только. Да. Ну, а что делать? Надо следить. Надо следить и контролировать. Тем более сейчас, в наше время, когда, к сожалению, развелось этих докхантеров, которые я сама мечтаю поймать своей собачкой с одной из двух, и просто разобраться. Поэтому надо следить, что ваша собака нюхает, что, что она там пытается съесть или куда она там пытается завалиться. Она же не сразу прям, понимаете, подошла, нашла тухлую эту, там, рыбу, рыбину и сразу на нее плюхнулась. Нет, сначала же она идет, ней же видно, что она идет по запаху, она что-то выискивает, она чем-то конкретно увлечена. Это уже первый сигнал для владельца, если у вас собака без поводка. Но так как в городе сейчас очень много машин, если у вас собака идеально не адресирована, то лучше гуляйте на поводках, тем более сделаны рулетки. рулетке. Вот. И вы это заметили, на чем-то значит вы собаку переключаете на себя на что-то другое, и либо цепляете ее на поводок, и, 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 либо идете за ней смотрите, что будет дальше. Если вы увидели, как обычно человек заранее видит что искомый тот, тот предмет, который ваше животное ищет, то как бы реагируете? И ничего
0: тогда не будет. А что касается других животных, допустим, там морских свинок или каких-нибудь кроликов. Вот тут, кстати, тоже у знакомых был такой случай. Подарили знакомым кроликов двух. Они очень быстро скончались, сказали от ожирения сердца. И для ребенка был стресс, что вот он потерял таких любимых мохнатых, ушастых. А это вот от чего-то бывает. Это у них свойственно каким-то животным, вот такие скоротечные болезни и прочее. Хотя они паслись травку ели вот на участке и так далее. То есть не...
1: Смотрите, во-первых, может быть, кроликов купили уже не маленьких крольчат, а достаточно взрослых, они должны могли быть уже в возрасте, как бы отжили просто свой век.
0: Не знаю, они были подарены, например, просто то, что я помню. Я знаю, что другие случаи были, но хорошо, но... Но,
1: Ну, во-первых, кролики их даже когда в деревнях содержат, почему их в деревнях как бы содержат крольчатники на заднем дворе подальше от глаз. Они очень стрессовые животные, они очень, на самом деле, они подвержены глазу. То есть если заболел даже один кролик каким-то вирусом, то передохнут, заболеют все, хотя они не контактируют, а находятся рядом. Поэтому mm-hmm. это нужно следить. Может быть, что-то они съели помимо травки. Не обязательно, что ожирение скрытие это не производили. Тут гадать можно, понимаете, пока не сделаешь, не ну, придешь анализы, это, и слышите.
0: Это честно. Однако, я... для
1: антихилия. А так, Нет. да, у кроликов тоже есть свои заболевания. Мы обязательно также проводится дегенетизация. Может, они были заражены сильно глистами и умереть могли от глистной инвазии. Тут, Понятно. как бы, предположений много, но болезни да. Я у тут
0: больше хотел на... а, не столько вот частный случай на кролики или прочее, просто вот есть, допустим, попугаи-долгожители, да, черепашки-долгожители, там даже безумные сроки с тремя, двумя нулями называют. А вот а, есть животные, которые живут недолго. И вот ну, если у дома ребенок, и он хочет, для него это тоже стресс, он потеряет своего любимчика.
1: Ну давайте, да, хорошо, допустим, мышки-хомячки два года, крыски до пяти лет.
0: Mm-hmm. То есть, То есть морсисты, они
1: считаются среди грызунов вот таких, они считаются долгожителями. Они до 8 лет, лет живут. Но, естественно, в каждом виде бывают и исключения. Mm-hmm. Также попугайчики определенный век. Вот у меня, например, у подруги 14 лет волнистый попугай. Мы уже ждали, mm-hmm. что он вот-вот-вот ей подарил новое. Они сейчас вместе живут. То есть все зависит, в принципе, зависит от ухода, от обстоятельств, от окружающей среды, от кормления. Тут очень много факторов. Ну, естественно, от самого, самого гена животного. Были ли у него в роду долгожители, да, как, так же, как у людей. Есть, да, да. допустим, поколения, которые живут по 70 лет, а которые за 90. Ну, а, я
0: В одной клетке видел двух попугайчиков. Один был нормальный попугайчик с перьями, а одного торчал просто как ирокез. Он из себя выклевывал вот эти перья. Вот Они в одной клетке. Один нормальный, а второй... И он, кстати, первый и, в общем-то, и подох.
1: Молодцы, владельцы. Хотя бы позвонили бы орнитологам. Сейчас же интернет под рукой, литературу. Ну, возьмите, почитайте. Ну, не хотите читать? Ну, найдите контакты профессионалов. Но позвоните. Зачем же... Я считаю что вот смерть и вот это заболевание вот того вот лыс, а, лысения попугая на вине их владельцев. А это не родивые владельцы. Они виноваты, что животное погибло, а не прожило нормальной счастливой жизнью.
0: То есть, понятно, тут э, тоже индивидуальные, я имею в виду, особенности бывают. Даже вот у одних, они даже чуть ли не там брат и сестра были. Но, опять же, это частный случай, но, тем не менее. А вот э, еще каким-то вещам нужно подготовиться. Например, приучение к туалету, да, если дома там ковры какие-нибудь, еще что-то. Вот, особенно если собаки крупные. Вот я когда кавказцев, помню, они должны были три месяца после прививки дома пожить. А вот эти специальные большие, они их просто рвали. Лотки для них не подходят, они их переворачивали. Это было жутко. Ярка да, тоже да, была проблема с кавказцами, да. Вот тут тоже какие-то нюансы, наверное, она есть, да, перед тем как брать животное что-то.
1: Во-первых, убирается все ковры, все дорожки, пока щенок маленький, убирайте все. Я людям также говорю, если вы не настолько, сейчас же перенок полно, да. И угу. зоомагазины ну, да. стали для животных специально продавать, сделать. Я говорю, подешевле будет человечески, если хотите, пеленки. Я говорю, если хотите более бюджетный вариант, то никто... Давайте вспомним советское время. Газета очень дешево сердито, то же самое, не нужны... Еще есть хороший вариант. Я когда там беру на передержку, или когда мои животные растут с щенка, у меня до сих пор есть, называется, многоразовая пеленка, которая стирается. Она сделана специально из нескольких слоев специальной ткани, которая хорошо впитывается. Она так не разорвется, как вот эти бумажные пеленки. И очень хорошо купите 2-3 таких пеленки. Они есть разных размеров, от маленьких до больших. И приучайте животных, как только, смотрите, дрессировка животного, неважно кошка это или собака, все равно воспитание у вас начинается с того момента, как только вы пришли к заводчику, взяли его на арку, сказали, что это мой у вас уже пошел как бы этап дрессировки. Первое – это кличка, вы, обстановка в доме и так далее, место. То есть сразу щенка взяли, принесли домой, показали. Естественно, после здоровья, как правило, начинают ходить в туалет. У вас к вашему приезду уже должно быть готово место, где он будет отдыхать, И первое время на пеленочку, где он будет в туалетар, что они маленькие, еще глупенькие, еще не знают, не обследовали всю полностью квартиру, еще плоховато двигаются, такие неуклюжие карапузики, Э, недалеко от его подстилки кладите вот эту пеленку. Даже если понаблюдав, вы тоже, наверное, наблюдали, где ваш Кавказ просыпается, делает несколько шагов и тут же начинает испражняться. Вот, положите там пеленку, в дальнейшем, когда он начинает взрослеть и умнеть, вы ее просто дальше-дальше отодвигаете, и он уже по запаху, по виду этой пеленки уже знает, что надо ходить туда. В принципе, все это достаточно просто. Также, пока он маленький, не клюжий, если вы взяли щенка, купили не три месяца, когда он достаточно самостоятельный, mm-hmm. сообразительный, а намного младше. Также, только в противоположном месте нигде, вот от подстилки, да, в одной стороне пеленка, а в другой стороне тоже недалеко от его места должны быть вот эти мисочки, чтобы он мог дойти, а то иногда делать неправильно. Здесь же, же подставку ну, миски стоят, и тут же сразу пеленка. Говорит, ой, а почему он у нас там это, гадит, там, у вот рядом миски? а главное ну, вы сами подумайте. Он здесь же проснулся, и тут же у него миска. То есть человеку нужно, ну, мы же мы мыслищие, разумные люди, нужно все-таки как-то это ну, прорабатывать или спрашивать. А,
0: а вот последнее за- заключение. А если человек собирается взять какое-то животное из приюта, тут есть какие-то особенности?
1: Да. Да. К сожалению, сейчас в плоти рядом, сейчас у нас, ну вот честно говорить, да, вот эти частные периоды, всем хочется пристроить побыстрее животное. И не всегда говорят правду, к сожалению. А тем более, если касается, если человек решил взять не щенка, а уже достаточно взрослые, там, молодые, или просто взрослое животное. Что касаемо, допустим, вот этих вот серьезных пород, да, там, служебников или неважно, серьезных пород. Иногда очень много укрывает тот же дядь Шереметьевский приют. Очень много наслышанных, я контактировала очень близко с людьми, которые там раньше работали. Они скрывают очень много нюансов о поведении собак. Мой совет, да, посмотреть по видео. Расписать можно любое животное, как угодно. Он будет золотой, с несчастными глазами. Но это не показатель. Любое животное, так же, как человек, человек да, которого подобрали с улицы бомжа, естественно, что он сделает? Он придет домой, он будет такой несчастный. Он такой будет послушный. Такой правильный. А потом, современный. Он же адаптируется. Он же понимает, что он здесь. А перед ним люди вот так вот пляшут. Ах, ты мой хороший, ты мой несчастный. делая глубочайшие ошибки. И собака начинает, естественно, уже показывать свой характер. Она поняла, что ее не выкинул, что она здесь хозяйка, что над ней дышит, пляшут. Естественно, начинаются вот эти проблемы. Вот. Вы выбрали животное, приехали знакомиться, возьмите с собой какого-то профессионального человека. И не надо, чтобы для этого обратиться к зоопсихологу. Все это ерунда. Нормальный профессиональный кинолог, который всю жизнь работает с разными видами пород собак и с разными, ну, хотя бы просто с пород собак, да? Я уже про себя не говорю, разные виды животных. Он уже знает все нюансы, все поведенческие типы, потому что он каждый каждодневно сразу. Возьмите его с собой в этот приют и скажите, я вот хочу вот это. Пообщайтесь с собакой, не надо сразу приехать и хватать. Вот я увидела несчастный. Нет. У собаки это тоже стресс. Ее выкинули, а предали у нее стресс, ее посадили в какой-то вольер, где нужно охранять свою миску, бороться за еду в этом вольере. И в непонятно каких условиях, это Два. И тут ее опять забрали куда-то что-то, опять куда-то притащили. Естественно, собака в стрессе, а есть породы, которые очень тяжело из этого выходит. И бывают разные потом последствия, Ну, если собака остается, к счастью, там жить, и люди справляются. Возьмите кинолога, поездите с нас несколько раз, пообщайтесь с собакой, погуляйте с ней. Пусть она хотя бы к вам уже как потенциальному владельцу привыкнет. Сразу не надо все это делать
0: горячато. Ну, я слышал, что раньше, вроде, вот, до, кстати, пандемии и прочее тоже, да, заставляли приезжать по несколько раз, чтобы, ну, два-три раза видели. А вот в связи с пандемией, когда вот такие случаи, тем более вот морозы дикие наступали, мне говорили, что отдают, потому что вот морозы, они там, ну, есть свои проблемы, ну, и так далее. Возможно, это тоже частное. А это может быть, это просто... Это из
1: хлеба. Просто... из хлеба. Извините меня, у них в приютах есть вольеры. В каждом вольере есть будка. Если есть будка, собака не замерзнет и не прилезет к льду. Естественно, там кормление. Поэтому это просто все, лишь бы быстрее как бы избавиться от этой партии получить другую. Не, не ведитесь на это. Они же там кормят. Там есть вид а ну, В хороших есть как, хотя бы раз в месяц там или при поступлении есть вид врач, который как бы, следит за здоровьем
0: животных. То есть это Нет. могут найти любой предлог, и мороз в том числе. Конечно.
1: Это один из... да, конечно.
0: Хорошо, просто спасибо. Извините,
1: но до пандемии-то они же нормально все годы-то зимовали там и в лютые морозы. И не было такого, что возьмите, а он сейчас замерзнет. Нет, это повод.
0: Все ясно. Спасибо большое, извините, у нас просто да, дальнейшие. Хорошо. Вот Спасибо вам огромное за беседу. Я думаю, что мы еще найдем какой-нибудь повод поговорить с вами. Пожалуйста. Да, до Всего доброго, спасибо. До свидания. И с праздниками. Сейчас Масленица. Еще раз Спасибо.
1: Вчера, Спасибо. Так,